0: você que tá ouvindo esse podcast, meu nome é Everton Silva e você já sabe, tá começando mais um Papo Modesto aqui no seu Deezer, Spotify ou em qualquer outro aplicativo de música ou agregador de podcast. Como é que vocês estão? Tudo jóia? Hoje estamos voltando, depois de duas semanas sem episódios, né? Tô trabalhando muito, galera, desculpa, mas estamos de volta... E hoje vamos falar sobre uma série específica, uma série que eu assisti recentemente, muita gente não conhece, mas eu senti que deveria falar aqui na, no meu podcast sobre essa série porque é uma série que vale a pena demais. A série que eu tô falando chama Andon, é da Amazon Prime. Pra falar comigo sobre essa série, chamei duas pessoas que eu gosto por demais. Uma já é figurinha repetida E a outra é uma estreante aqui Vou começar com a estreante Essa pessoa estreante aqui, aqui na, no Papo Modesto É uma pessoa que eu conheço há muitos anos Aqui em Taubaté Foi uma das minhas primeiras amizades em Taubaté tal mais do que na hora dela participar E foi a pessoa que me indicou a série Então eu tinha que chamar ela aqui para falar comigo Que é minha queridíssima Ana Elisa Como é que você tá, minha querida?
1: E aí, amor? Eu tô bem, e você? Estou lisonjeada. Obrigada
0: mais uma vez, muito obrigado por ter indicado Porque, sério, que série, velho Que série Nossa, é
1: eu, eu, quando, quando eu vi, eu falei, eu tenho que falar com o Everton
0: <risos> Sério, muito boa muito Essa boa, é a verdade mesmo. E outra pessoa, meu parceiro, meu brother Figurinha repetida aqui A pessoa que mais participa do papo Que é meu querido Jorge <risos> Como é que você tá, Jorge? Beleza, mano?
2: Fala, cambada E aí, Everton? Olá, Analisa prazer
0: Olá, prazer Jorge.
2: Bom, e é sempre bom participar aqui do Papo Modesto, ainda mais para falar de Andoni, que Foi foi um efeito cadeia, né? A Ana Ana recomendou pro Everton, o Everton me recomendou e eu recomendei pro mundo, porque eu saí espalhando.
3: (risos) Boa.
0: Exatamente, exatamente. Aqui também foi meio que assim também. Indiquei pra todo mundo que mora comigo, todos os meus amigos. Foi foi assim também.
1: E eu não sei como, gente, eu achei essa série. (risos)
0: Você olhou assim no catálogo... Foi muito aleatório,
1: foi muito aleatório.
2: O Massa que tipo, o Everton me recomendou e no outro dia, acho que foi no outro dia... Eu vi um, um... Aqueles trechinhos que algumas páginas costumam postar, né? No Facebook. Aí eu vi um trecho com a frase lá do primeiro episódio que eu fiquei... Meu Deus!
1: Ah, eu também vi. Eu vi uma tirinha.
2: É o universo conspirando. Né? Exatamente. Aí... É verdade. Putz, já era, cara. Comecei a assistir e... Só amor depois.
0: E é bom a gente falar porque é uma série que... Ninguém ouve falar. É uma série que tá meio escondida dentro do... Do catálogo da Amazon, né cara? Eu achei bem engraçado isso, né? Porque quase você não vê ninguém falando sobre ela, né?
1: Eu não tinha visto ninguém. Pois
2: é, acho que é porque ela, além de ser uma série recente, né? Que tipo, a primeira temporada é do ano passado, outubro do ano passado, se não me engano. E o próprio Prime Video não fez tanta propaganda em cima dela, né?
1: Exatamente. Parece
0: que foi bem barato, né? Não sei, parece que tipo... Toda a divulgação, até mesmo o projeto em si, não sei. Pois é. Mas assim, é bom, é, eu, eu gosto muito quando você descobre uma, uma série assim, e pra poder soltar pra galera. Às vezes você não pegar séries tão hypadas, assim, eu acho bem maneiro isso. Eu também gosto.
2: É o efeito peak Blinders que você ia falar?
0: <risos> <risos> efeito La Casa de Papel, peak Blinders. Nossa é... senhora. O que mais? Tô, tô Tudo sério. que o Everton
1: não, não viu naquela.
0: É, mas é isso mesmo, o Pick Blinders. <risos> dá, não. É, é, que, é que o Jorge sabe, cara. Pick Blinders pra mim, negócio é de, ah, é de frio calculista, ah, eu sou fodão, ah, meu cigarro. Uh, ah. ai, ai, credo, tô de boa, sabe? Tô, tô de boa disso.
1: Ah, Pick Blinders você lembra, né? A gente morava junto ainda quando eu tava vendo.
0: Sim, verdade, verdade. E eu maratonei, assim. Parentes, pra quem não sabe, eu com a Ana já dividimos uma casa, né? Casa... A gente
1: já foi casado. <risos>
0: Eu Dividimos a casa. O Everton da nunca camandola. contou
1: isso aqui, estou contando isso em primeira mão pra vocês. O
0: Everton é divorciado.
1: É agora que o pessoal da Yanguera tem a certeza que a gente sempre foi um casal, galera. Sim,
0: a gente morou junto, a gente morou junto. E a Ana assistia. É que a Ana é a pessoa que, que maratona assim. Acho que você e o Jorge deveriam fazer uma corrida de quem maratona mais rápido. <risos> Sério, vocês dois são as pessoas assim que eu fico surpreso, com a velocidade que vocês assistem as coisas. Eu, lem- eu não lembro, acho que foi o próprio The Office que eu indiquei pra Ana. Eu falei, a Ana, assiste. Ela, tá bom, vou dar foi. uma chance. Eu tava na sexta temporada, passou duas semanas a, a, a Ana, terminei. Eu falei, quê? Não é possível, não é possível, não é possível. Ela é maratona.
1: Nossa, The Office, eu vivi The Office só. Foi. Eu não fiz mais foi nada da na minha cara. vida. Amém. E já, e já vi de novo, já tô na terceira vez que eu vejo The Office.
0: Muito bem. Daqui a pouco você vai virar Billie Eilish, que já assistiu umas 10 vezes já.
4: Ah, é muito bom. I'm 28 years old and I'm terrified. This is all there is. Dad, is this a dream? Well, partly. Eh,
0: é, beleza, a gente vai falar um pouco aqui da sinopse, falar um pouco sem spoilers no começo, pra galera que não conhece se interessar primeiramente, né? É, bom, primeiro eu vou ler a sinopse aqui que eu vi no Adoro cinema, inclusive paga nós. A sinopse de Andônia é a seguinte, galera: é, após sobreviver a um acidente de carro quase fatal, Alma descobre que desenvolveu um novo relacionamento com o tempo. <risos> Ela, então, decide usar essa nova habilidade para desvendar a verdade sobre a morte do seu próprio pai. Que oh, uh, uh, isso é
1: misterioso.
0: É, acho que a gente podia falar sobre o elenco, né? Eu acho que o elenco é bem bacana da gente pontuar assim o elenco, né?
2: Sim, meu amigo, nós temos aí a Rosa Salazar como a protagonista. Sim. Pra quem não não conhece, ela fez recentemente o Alita, Anjo de Combate.
0: Que é um um filme que o Jorge adora.
2: Rapaz, eu gosto, cara, não vou mentir, assim, tem tem amigos meus que amam de coração, que acham que é a melhor adaptação de anime já feita por Hollywood, tudo bem que não é muito difícil, mas... (risos) Mas Alita é um bom filme, um filme bacana e eu gostei muito da Rosa Salazar, foi o primeiro trabalho dela que eu conferi e ver ela aqui novamente também foi, uma, foi bem bacana. Na verdade eu prefiro ela aqui do que no Alita.
1: Nossa, ela é, eu não vi a Alita, mas ela é sensacional, assim, nessa minha dona eu achei muito,
0: muito bom. Vamos entrar no consenso que todo mundo criou um crush absurdo por ela? Total. Por favor. Total. total. Né? Acho que é um consenso.
2: <risos> eu, já ti, eu já tinha desde a Lita, então.
0: É, né? É, só reforçou, só, né, Jorge? Exatamente. <risos> só reforçou, só. E também a, a outra figurinha muito famosa do, do elenco é o Bob Andenkirk, correto, Jorge? Isso. Vul- nosso eterno... Vugo
2: Saul Goodman.
1: É, Vugo Saul Goodman. Nosso Gudman. eterno...
0: Nosso eterno Saul Goodman. Sério, eu olhei eu, eu já comprei a série. Eu falei, não, não, tem o Salgudo, mas que eu posso confiar.
3: <risos>
2: é, inclusive, Everton, um, um detalhe que seria interessante a gente comentar logo antes também de falar sobre a série, né? Que ela, uhum. ela é uma animação. Isso. Né, ela lembra muito aquele filme Com Amor Van Gogh de 2000 e... 2017, eu acho, sim, 2018. Sim. Que, né, ela foi gravada de forma real, mas na hora da edição, não sei, ela foi. Ela foi feita nesse estilo de animação com com atores reais.
0: É, é esse esse estilo chama rotoscopia, né? Isso, isso,
2: isso. isso. E esse detalhezinho, cara, é uma das coisas mais legais da série também.
0: Já vamos falar agora sobre a questão da animação, né? Que, como o Jorge falou, é rotoscopia que é usado, né? Então eles, eles gravam mesmo, né? Filmam as pessoas, os atores, e aí eles colocam a animação frame a frame, né? E, e pro que a série quer passar, eu acho que é essencial, porque você vê que são pessoas mesmo ali, um live action, né, só que conversa muito bem com todo o universo quase esotérico da série, né, eu acho isso que conversou bem. E... É,
1: essa parada entre aspas paranormal, essa coisa, né, do, de dois mundos, assim, eu acho que esse efeito casou muito bem.
0: Sim, Ficou sim. Ficou muito massa. E criou uma assinatura própria também, né.
1: É, e, e colocou mais perto do universo da série, assim, você, eu, pelo menos, assim, me senti, não sou nenhuma expert, o Everton sabe disso, <risos> mas eu me senti muito dentro da série, tipo, quando eu tô vendo, você fica meio hipnotizado, assim, por causa da, do jeito da animação em cima da filmagem, nossa, achei sensacional.
2: Sim, isso é verdade. É, é de fato, uma coisa bem bacana, né, porque ele se aproveita de que é uma animação para Deixar a experiência mais imersiva, né? Tipo, quando. Quando. A personagem da Rosa Salazar, que me fugiu o nome agora. Alma. Alma Isso, alma. Quando a alma ela começa, né, a experienciar as coisas lá que acontecem depois do acidente. E a série usa muito de efeitos especiais e do tipo, que se fosse em live action não ficaria tão bacana quanto fica com uma animação. Com
1: é, eu também tive essa e sensação. Fica... É... E ficaria é. bem mais
0: caro também, né?
1: Então, isso que eu ia falar, é, acho ficaria que mais caro. ficou mais barato, eu li isso em algum lugar, né, que diminuiu
0: bastante o custo. Sim, mas assim, tem várias cenas que, você, que se você for um, ter um olhar mais clínico, assim, você consegue imaginar que eles estão, tipo, num estúdio com fundo verde e é isso aí, sabe? Uhum, e aí, com, certeza, ah, com certeza. Você tá assim, tipo, eles estão num lugar aberto, assim, tem um bosque lindo. Você...
1: As transições dela, quando tá em pé e ela deita, sabe Sim. aquela parte... Eu achei aquilo ali tão fantástico e eu acho que essa é uma das partes que, se se fosse live action, não seria legal.
0: Eu acho que ficou muito, muito massa. Com certeza, com certeza. Isso só ajudou a a linguagem da série, né? Eu acho que só fomentou ainda mais essa assinatura da série. Então, encaixou perfeito. Eu Eu já gostei da premissa, do pouco que eu fiquei sabendo sobre a série... Mas quando eu vi que era esse tipo de animação Comprou total assim pra mim, cara Comprou total E o melhor de tudo É uma série muito rápida de se assistir né É, é, é tão rápido quanto Fleabag Que inclusive pois é.
1: Exatamente É bem, bem rápido Ai. tipo Fleabag,
2: né Vai lá, pô, rapidinho Você começa meio-dia Termina quatro da tarde Vai lá
4: Is this a dream? Well,
0: partly. Bom, vamos começar já a falar um pouco mais da história mesmo, já entrando na parte de spoilers. Então você, querido, que tá ouvindo, que ainda não assistiu a série, você tá errado já. Vá, vá assistir, pois volte aqui, tá bom? A série começa, né, cara? Mostrando a vida bem, assim, mais do mesmo da Alma. Ela tem 28 anos, né? E é aquela fase da vida que eu acho que nós três estamos passando, inclusive.
2: Pois é. Já, de, já diria o Azagal? Ainda bem que é ficção, não é verdade?
0: Ainda bem que é ficção, exatamente. E, e ela tá com essa... Tipo, a a cena que o Jorge falou, né? Que viu numa página do Facebook, é ela falando, né? eu, Eu acordo, escovo os dentes, vou trabalhar, volto, como, durmo, acordo.
1: Gente, essa cena aí, ela já, tipo assim... Quem não... Quem nunca se identificou com essa parte, não é. existe.
0: Não existe, de jeito. Eu jeito acho. Isso.
2: Nossa,
1: é muito foda, muito foda.
0: Não, exatamente, já diz muito, né? E aí, se você não se identificar nessa parte, né, cara, é, é quase obrigatório <risos> a gente se, se identificar, né? Não tem como. E. E, e é isso, então. A, a série já começa já te colocando numa, numa posição de identificação com ela, né? Só que. Uma coisa também que eu achei bem bacana é que ela é deficiente auditiva, né? Parece que por conta de uma catapora que ela teve na infância, é, se não me foi algo assim, né? E eu achei legal porque a série põe isso como uma característica dela, só que o roteiro não usa isso como muleta em nenhum momento, né? Não. Exatamente. Verdade. Pra, sei lá, colocar como ela é inferior, ou, sei lá, aumentar o drama sobre ela. Claro que tem um arcozinho ali que tem que que é utilizado, mas não é o central, né, eu acho isso bem bacana é uma característica dela.
2: Sim, eu acho eu achei isso bem interessante também, que tipo na verdade de, de muitas séries e filmes que eu vi assim, que, que tem, esse, tem essa, esse caso, né pessoas com deficiência, seja auditiva seja visual, o que quer que seja essa foi uma das séries que eu vi que mais trata isso como uma coisa mais normal do mundo, sabe, porque é, é a coisa mais normal do mundo e, Exato. Infelizmente existem pessoas assim E é isso aí Elas se tratam elas, no, caso, no caso da Alma Ela conseguiu recuperar a, a audição E é isso aí A vida que segue ela não, ela, não é, ela não é inferior a você por causa disso Nem superior e é isso aí E o pequeno jeito que eles
1: mostram isso Eu achei muito legal Não sei se fica muito spoiler Mas enfim Eu acho que Dela se desligar, entendeu? Dela ficar só com ela mesma. Eu acho que foi explorado de um jeito legal, assim. Não não foi muleta, não. Foi foi legal.
2: Eu adoraria ter esse esse poder de, sei lá, simplesmente desligar. Ah, foda-se vocês aí.
1: Exatamente. Do jeito
2: jeito que foi mostrado na série, foi muito
0: bacana. Porque na hora...
1: É, eu achei muito bom também.
0: Isso isso me lembrou muito um filme que talvez muitas pessoas não gostem. um filme da Netflix, se não me engano, de terror. Que é Hush... Acho que é Rush, que a menina também é deficiente auditiva e tal. E tem um momento que ela mostra dentro da cabeça dela como ela não tá ouvindo, né? É, os barulhos é um som bem abafado. Isso eu achei bem bacana também, tipo, você imaginar dentro da cabeça da pessoa e tal. E a série é bem isso, né? O Andone é bem isso, né? É, vários momentos é você Muito. dentro da cabeça, da alma totalmente, né? Pois é. O começo, o primeiro episódio, assim, a vamos dizer assim, dois terços do episódio, eu, claro, me interessei muito por tudo, só que eu vi muitas semelhanças com Fleabag, eu não sei vocês. Mas é talvez seja porque é uma série que eu gostei muito, né, que eu assisti também recentemente, mas esse negócio dela ser quase a ovelha negra da família, não ter uma relação boa, ter um pai ou uma mãe, né, no caso que faleceu. É. é a irmã já já bem sucedida, entre aspas, querendo se portar para os outros, mostrar uma vida que ela é feliz, mas na verdade ela não é, sabe? Isso me lembrou muito muito... Fleabag, Fleabag, assim. Mas, depois do do acidente, (risos) vai para outro caminho totalmente. Ah,
2: sim, com certeza. Eu acho que, tipo, esse primeiro episódio é apenas a introdução mesmo da Alma, né? Nem dos outros personagens, é da Alma. se para você se identificar com ela, se se identificar com o dia-a-dia dela, tanto é que tem aquela bendita frase lá que todo mundo aqui se identificou. E pronto, depois do acidente, é um ponto de virada, que aí é, é a série te dizendo. Então, gente, nós, a gente vai falar disso aqui.
1: Pá! É. Te apresenta o mundo dela pra depois você cair de cabeça, né?
2: Isso. Eu achei até bacana também essa comparação que tu fez, é com o Filho porque eu pensei a mesma coisa. É... Eu, vou, eu acho que eu vou ser cancelado aqui, mas eu não gosto tanto assim de Fleabag. Ah, você
0: é do Contra, Jorge, eu te conheço já. <risos> você é do Contra.
2: Mas, né? mas a, esse, essa partezinha assim do, de introdução da Alma e tal, eu achei muito parecido. Por quê? Porque tanto ela quanto a Fleabag, né, a personagem lá da série, elas... Passaram por um trauma, né? No caso da da Alma foi o acidente com o pai e da Fleabag foi a amiga dela lá que morreu atropelada. Spoiler! Ah, Sorry! (risos) Desculpa, gente. E, tipo, depois disso... Depois disso foi que a vida delas virou de ponta cabeça, sabe? No caso da Fleabag é um pouquinho recente, eu diria, porque não é tão... Antes do do que acontece na série né? Já já no caso da Alma É quando ela ainda é uma criança Então o trauma é bem maior, eu acho Sim, sim
1: É verdade
2: E eu acho acho que isso também Influencia muito no jeito dela, né Tanto é que depois Mais na frente a gente descobre Umas certas coisas Que eu não sei se é bacana A gente falar agora Sim Mas Enfim, a gente descobre Umas coisas que aconteceram Com a Alma E isso e isso também gera um trauma, e enfim, essas coisas acabam fazendo isso que o Everton disse. Ela começa a ser vista como a ovelha negra, como a pessoa que só dá problema e não sei o que, enfim.
0: É, ela como uma, a, a filha mais velha, né, ela teve que lidar com Quem... certos problemas que talvez a irmã dela mais nova não teve. Por exemplo, a, a mãe da. Da. Da alma, eu não lembro o nome dela, mas eu acho assim uma personagem é, interessante da gente analisar, né, cara? Porque ela é uma mãe que cuida que ama tal só que de uma forma muito quase que autoritária né cara sim sim e e aí eu penso muito da relação dela com a alma e dela com a irmã da alma né que também esqueci o nome é né? totalmente
1: Marisa. diferente é a beca
0: isso beca beca Exatamente, então assim, a relação da mãe com a Alma é, é de uma forma e com a Becca é outra Mas eu acredito que tem muito da questão de ser a primeira filha Você ser mãe de primeira viagem, como é que é, nossa, sabe E, e também a sua
1: filha... eu acho, Everton, que uhum. ela teve que se moldar por causa do, do, da perda do pai, né? Exato Então assim, geralmente, o, na vida real, vamos dizer assim o filho mais velho, ele sempre fica com um peso a mais. Ele sempre fica mais sobrecarregado, vamos dizer assim. Eu acho que isso também sim. conta, assim, sabe? E ela transfere isso muito para a alma, o que não é legal. Não é legal para ninguém, né? Sim,
0: sim.
1: Mas a gente percebe isso muito, assim, a... a... Diferença do, do, do tratamento, né?
0: Sim, sim. Não, é. E, e eu acho que é bem isso que você falou, né, cara? E ela leva muito mais. E, e, inclusive por conta da morte do pai dela, né, cara? Porque eles saíram juntos. Ela ficou na rua até amanhecer esperando o pai, né, cara? Então
1: Pois é. Nossa. É uma cena
0: bem pesada. É triste. Né?
2: Sim. É uma cena muito pesada. E que, como eu disse, cara, para uma. Ela devia ter seus, sei lá. 13, 14 anos ali.
0: Sim, por aí 11. É.
1: Eu acho que ela era mais nova do que 14 até, né?
0: Eu acho que era 11 anos, não era? Muito nova, muito nova.
2: É, mas aí pronto. Ela, eu até, eu até esqueci do outro problema, né? Ela já tinha tido o problema da audição. Sim. Né? Que também isso com certeza afeta muito uma criança. Ela tinha audição, Sim. perdeu por causa da doença, aí quando tava finalmente começando a se acostumar com isso, aí veio a briga dos pais dela, que ela mostra depois, né? A briga dos pais dela pra ela recuperar a audição ou não. E isso também, com certeza, já, já era um trauma pesado. Aí, do nada, quando você acabou de recuperar a sua sua audição, acontece isso que aconteceu com o pai dela? Nossa sim,
3: senhora.
1: Sim. É, e ela tava muito, muito próxima do que aconteceu com o pai dela, né? Bem mais do que a irmã. Nossa, isso é, é, é bem, bem pesado, assim. Eu achei...
0: É, e ela tentar lidar... Bem reflexivo. É, e, ela te... e isso também me lembrou muito o Fleabag, de tentar lidar com isso se escondendo, né, Num, numa casca, assim, de, não, é. tá tudo bem, eu já passei por isso, vida que segue e, e tal, só que ela é, é uma coisa que segura muito ela, né, tanto que quando o pai dela, né, aparece depois do acidente e tal, e ele fala assim, ó, oh, a gente tem que resolver isso aí, ela já, ela fica meio assustada com a situação, mas ela meio que compra, mano, porque ela tem que resolver isso, então ela entende que como foi uma coisa muito inexplicável, o pai dela falou, eu já volto, e nunca mais voltou, ela olha com uma parada, tipo assim, olha, realmente acho que eu tenho que ver isso aí, né? É,
1: eu acho que o o, o resolver isso aí é bem mais pra alma do que pra qualquer coisa mesmo, né? É uma coisa mais figurada, mais interna, talvez, né? Sim, sim. Eu vejo por esse lado.
2: É aquela oportunidade que muita gente espera, né, Lipo? Aquela Putz, mano, eu tenho a oportunidade de resolver uma treta gigantesca que aconteceu no meu passado.
0: É. É, é, ah, é muito louco, então... muito louco. E ela também sempre tem uma posição de, de não ser o centro ali, né, de não ser né? A, a, o foco ali e tal. E querendo ou não, o pai dela chegar pra ela e falar assim, cara, você tem poderes incríveis, você consegue
3: uhum. viajar
0: no tempo e tal, só tem que aprimorar isso. Ela fala, caralho. É, então eu sou realmente importante. Eu, eu lembro de uma cena que ele fala isso para ela: que tipo assim, você é a peça principal. E ela, tipo, dá tá até um sorriso: tipo, caramba, então agora realmente eu sou importante, né? Agora eu estou em evidência tal.
4: Eu sou 28 anos idade, e estou Isso é tudo que <risos> <risos> Duh, é isso que é um sonho? Bem, <risos>
2: Inclusive a cena em que ela começa a descobrir, né, as, as viagens no tempo, que é aquela bendita cena do hospital, eu fiquei... Meu Deus. Aí, O que, é que tá acontecendo?
1: Meu Nossa, aquela... Deus. Meu Deus, aquele looping. A
2: princípio, a princípio eu achei que a série ia ser
0: isso, ela ia estar tá presa no looping. Nossa, que seria interessante também. Eu
1: também, Jorge, eu tive essa impressão, eu... eu, eu... Fiquei um pouco louca, confesso, por um pouco. Por um curto tempo, eu falei assim, meu Deus, que loucura! (risos) Muito bom.
0: Que seria interessante, né? Que seria interessante também, tipo, como se fosse um, vamos dizer, um pesadelo ou uma forma de mostrar realmente o estresse pós-traumático de um acidente, né?
2: Sim, sim, com certeza. A princípio, princípio, quando eu vi isso, eu digo, pronto. Depois do do acidente e aconteceu alguma treta, ela tá presa nesse loop e é isso aí. Agora a série vai sair ela resolver isso. Mas aí quando apareceu o Saul Goodman <risos> apareceu só o Saul Goodman dizendo então eu vim aqui porque você tem isso e eu quero que você me ajude porque eu morri mas você pode me a- me salvar aí eu what ok
1: <risos>
0: é desse jeito Jorge você falou what aí
2: eu ok ok é mais do que eu pensava vamos lá <risos>
0: É, então, e aí já começa, não sei se é antes ou depois, não lembro a ordem, mas aí começa a mostrar é, a mãe dela sentada e o tempo passando rápido, a mãe dela ficando velha, virando osso e voltando. você fala Nossa! O que, que está acontecendo aqui, meu Deus do céu? Aí, mano, depois que acontece isso, o pai dela falar isso, você fala, mano, show, tranquilo, vambora. Segue a história aí. O pai dela falar isso pra mim, é ok. Eu acabei de ver uma cena rápida de uma mulher... Envelhecendo até virar osso e voltando. Que que porra é essa? Que porra é essa, cara? Mas eu queria apontar uma coisa antes do do acidente, até mesmo, que o Jorge falou pra mim no dia que ele falou, mano, como assim? Que é quando a irmã dela, né, a Becca, trai o marido. Ah, Que o o Jorge ficou bem puto, né? Fiquei,
3: fiquei. (risos) Eu
0: fiquei... Cara, eu nem conheci o esposo dela, mas falei assim, vai, faz isso mesmo, deve ser muito chato ele, eu tô, eu tô com a alma Eu achei engraçado, você falou, porra cara, como assim ela deixa, eu falei, mano Pois é, é O cara é chato eu, A
2: princípio <risos> eu fiquei puto, mas depois quando foi passando as séries e eu fui vendo o cara, disse, não, ok, o chifre bem dado, pode dar
0: <risos> Não, não, valeu a pena, valeu é. a pena E é, e é legal, a, como que a Becca é uma, é uma pessoa que realmente se importa com o status, né, cara? Eu acho que em nenhum momento ali, de fato, ela se preocupou genuinamente com a irmã, não sei vocês. Talvez um pouco no final ali, né? Mas, tipo assim, sempre ela falando assim, você tem que estar bem. Aí ela, ah, sério, irmã? É, você tem tem que estar bem porque você vai ser minha madrinha do casamento e tal. Você fala, porra... Que
1: desgraça é essa, né? É, tanto que na, né, na último, no último looping lá, ela fala que ela tem que estar lá. Aí você vê que, que talvez é ali que ela se sentiu um pouco querida, né? Porque uhum. ela, tipo, ia atrapalhar o dia da irmã. Isso. Né? E outra coisa que eu lembrei que, tipo assim, a mãe dela tem um... um... O pai dela que era chegado dela, né? Vamos assim. E... A irmã, eu acho que é mais da mãe. E quando ela ela tem esse encontro com o pai dela, eu acho que ela vai, mexe tão profundamente assim com ela, né? Que ela começa a se questionar na vida das outras duas, né? E ela percebe que ninguém se importa com ela, que eles se importam com eles mesmos, né? A mãe importa com o casamento da irmã também, né? Porque ela tá querendo que ela fique bem pro casamento. E a irmã também. Nossa, gente, é muito pesado. Eu achei, assim, tenso. E você identifica alguns pontos da sua vida com isso, com certeza. Por isso que eu acho que a série me, me prendeu muito, assim. Exatamente. Vários aspectos que você vê o quão... Quem está ao seu lado é tão egoísta, né? E a gente tá ali meio perdidão. Enfim, agora foi um pouco desabafo.
2: De fato. Outra coisa que a gente pode citar sobre isso aí é justamente depois do acidente. Que a alma esquece, né? Ali algumas partes. E aí, o. Primeiro, o namorado dela mente, dizendo que, dizendo que eles ainda estão juntos. E depois a, a própria Becca, né? Que não contra pra, pra Alma que ela traiu o, o noivo com o carinha lá do bar. E ela sempre. Iam. É
1: verdade. E o que vocês acham do do Sam, Sam, né, o namorado dela, não contar? Vocês acham que foi maldade? Hum,
0: Então. Difícil, hein? Difícil. O que você acha, Jorge? Então, eu
2: acho que aí é uma uma moeda de dois lados. Por quê? Porque, ok, foi interessante ele estar do lado dela né, na questão do trauma e tal, o que aconteceu. Sim. Só que ele podia fazer isso ainda sem ser namorado dela.
0: É é verdade. Sabe? É verdade.
2: Então, ok, eu entendo o fato dele ter dito que queria ficar do lado dela no meio disso, porém, ele não precisava ter mentido, ele ele podia ter dito, então, olha, aconteceu isso e isso a gente terminou, porém, eu não vou sair do seu lado depois disso, ponto. Se 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 você não me quiser do lado, beleza, mas eu vou ficar aqui, acabou.
0: Ah, Você tem razão, cara. Eu realmente não tinha uma opinião formada se eu achava realmente ruim o que ele fez ou ok. Mas agora, pelo ponto que você colocou, você tem total razão e eu tô com você, cara. É, eu Eu também concordo. E
2: olha olha que eu gosto do casal, tá ligado? Eu gostei muito deles como um casal. Mas...
0: E ele é um Sim. cara que, que apoiou muito ela, né, cara? Exato. Assim, eu, pelo menos, eu acredito. Na verdade, eu acho que ele foi um cara muito apaziguador, porque a mãe dela, querendo que ele desse remédios, ele, peraí, eu vou, calma. E com ela, ele, mesmo ela falando sobre tudo, ele foi atrás, ajudou e tal. Então, assim, eu, eu gostei disso, porque ele é um cara bem ap- apaziguador, mas eu sinto que ele mais estava do lado da alma do que da mãe dela e tal, né?
2: Sim, com certeza.
0: Eu eu, eu gostei dele, cara, eu gostei realmente dele. Eu gostei muito também do quando dá aquele background na história dele, cara, eu achei bem bacana. É um arco pequeno, rápido, mas eu gostei muito, cara, porque, tipo, mostra ele aprendendo a falar inglês, né, e aí ele aprendendo a falar desculpa, né, que é, nossa, eu achei isso sensacional, cara. Porque ele aprendendo a falar inglês, né, porque ele ele é indiano, né? Sim. É, ele é indiano. Ele, ele saiu da, da na Índia é, durante sua infância, né? E aí, ele aprendendo o inglês né? americano, sorry e tal, aí dá o corte, ele no presente pedindo desculpa pra ela. Eu achei isso muito legal. Muito legal, assim, para mostrar que, tipo assim, beleza, cara, você tá tendo seu problema, mas ele também tem um, uma, um background também, assim, bem interessante. Talvez você tenha que ser um pouco mais leve com Sim. ele e tal, né? Então, achei bem, bem legal isso também. Uh, de mostrar.
2: Eu achei, muito bacana, eu achei muito bacana a relação deles dois, sabe? Bacana mesmo, desde o começo. É... Uhum. E mesmo Sim. depois né, do
0: acidente.
1: Parece muito sincera, né? Parece muito. Então a liberdade, uhum. você sente a liberdade, assim, dos dois juntos. É, eles, eles são,
0: eles, eu acho que eles são muito parceiros os dois, Exato. Né? É. Por exemplo, quando tá tendo aquela festa pro noivado da, da irmã da, da Alma, né? Da Becca. Que ela não não tá afim de ir, ela até pinta o bigode, né? Muito bom. (risos) Muito bom, eu adorei (risos) aquela Muito engraçado. E aí, ela, tipo, tá lá, faz cinco minutos, ela fala assim pra ele, cara, quando você quiser ir embora, vamos embora, tá? Aí ele, não, calma, vamos ficar um pouquinho. Então, tipo, os dois tem muito essa parada de parceiros, Hum. assim, né?
2: Eu achei interessante também, porque, tipo, como você disse, Hamilton, mesmo com a mãe da alma enchendo o saco, dizendo que, ah, ela tem que tomar os remédios, não sei o que. E, tipo... Por mais que no final foi foi mostrado né, que o Sam não acreditava totalmente na alma, mas cara, ele foi junto, sabe? Ele foi junto, ajudou ela no que tinha que ajudar e em nenhum momento ficou ficou enchendo o saco pra tomar remédio, não sei o quê. Sim. E isso eu achei muito bacana também, porque mostra que, tipo, ok, mesmo que ele não acreditasse 100%, mas a preocupação que ele tinha com a alma era tão grande que ele dizia, não, vamos lá, e quando foi um determinado momento que eu vi que não dá mais, que foi o caso no final, aí sim, aí eu digo, não, então, é isso aqui e é isso aqui. E foi o que aconteceu, sabe? Eu achei isso muito bacana, achei isso muito bacana mesmo.
0: Ele só colocou que se pôs, entre muitas aspas, né, contra ela no momento que estava insustentável a situação dela com a mãe dela, né?
1: Fora isso, ele manteve, Foi, foi bom
0: manteve. Nossa, ele tem ido, ele tem ido, ele começou a pesquisar as coisas pra ajudar Sim. ela. Foi com ela na polícia. Pô, isso é bem bacana. Isso aí foi, ele é um, um personagem da hora. Eu achei que ele ia, tipo, dar pra trás assim, a partir do momento que ele começasse a, a envolver dentro da, da história central, né? Do, do fato dela ter poderes. E, não, cara, ele se pôs ali e eu falei, porra, que legal, cara, legal. Porque era importante pra ela o cara que ela gosta e um, um cara que ela vê como parceiro mesmo, né? O cara... Realmente acreditar nela e apoiar ela. Aquele momento era muito importante, porque senão ela ia realmente achar que ela tava louca, né? Exato. É. E
2: e convenhamos que depois que ela contou pro Sam, foi quando ela finalmente começou a a lidar melhor com os poderes, né? Sim,
3: Porque
0: ela ela começou a entender, ok, eu eu, eu não tô ficando louca, né? Exatamente. Né?
1: É, alguém comprou a sua ideia, alguém tá junto com você, te dá mais segurança, né? Então ela ficou mais mais firme assim foi foi legal foi importante para ela né
4: cara outra cena que
0: eu Paguei um pau, foi bem depois que ela ela contou isso pro pro Sam, é quando eles vão na delegacia, né, e ela conversa com a a atendente lá, que é uma policial e tal, e a mulher não quer ajudar ela, né. E aí, ela visita o passado da, da, da policial, e aí ela fala, ah, você tem um irmão, né, que tá desaparecido, uma coisa assim. Que morreu, eu não lembro exatamente o contexto, mas ela sabe do, do, do familiar da policial sem ao, mesmo, sem ao menos ter alguma referência, né? Eu, eu gostei muito dessa cena porque ela começa, tipo, começa a esperar fundo tal, sentir aquela tristeza, só que a gente tá vendo a parte externa. E é a primeira vez que a gente vê isso da forma da parte externa. Sempre quando ela ela tem um, um flashback flashback, ela volta, vai, vai pro passado, a gente vê isso dentro da cabeça dela. É o primeiro momento que a gente vê fora. Eu achei isso incrível, entendeu? E, e aí e aí tem um ponto nessa cena que eles põem uma ambiguidade pra gente saber se ela tá louca ou não. Que aí é ela fala tudo isso, aí tipo a gente fala: "Mano, Prova concreta que ela tem poderes, porque a gente tá vendo do lado de fora isso, ponto, né? Aí o namorado dela vira e fala assim, cara, você descobriu tudo isso só olhando aquelas fotos no mural dela? Acho que no papel de parede do computador, né? Aí, na hora que eles põem isso, você fala, caralho, mano, e agora? Será que realmente ela tem poder ou ela tá louca? Nossa, esse pontinho de ambiguidade, eu fiquei filha da mãe esse criador, mano.
1: Sim, nossa, foi. É foda, é foda essa
0: parte. Inclusive, falei criador aqui, inclusive a gente esqueceu de pontuar uma coisa aqui. Que essa série, um dos criadores, como é que chama o cara, Jorge? Me ajuda.
2: É Rafael Bob waxberg
0: Muito obrigado. Nada mais, nada menos, criador de BoJack Horseman. Três fãs aqui de BoJack Horseman, inclusive. Sim ainda The ah, tem Cara, aí vai gravar um dia sobre o Bojack, vamos? Por favor. Demorou, então. Nossa. Ai, Esse... Sobre o Bojack vai ser uma hora de podcast, já tô avisando. Hein, é, galera? então,
1: eu não terminei de ver ainda, porque pro Bojack eu tô igual o Everton com as séries, assim. <risos>
0: Ana, é. só termine, Ana. É. Assim, talvez não termine não, porque dá uma tristeza quando pois acaba,
2: saudade é. daquele cavalo
0: maldito. É, então. Parece que você perdeu um amigo, <risos> aquele amigo babaca, sabe? Mas você fica triste ainda assim. Exatamente. Ai, que sério, que
4: sério. 28
0: Enfim, eu queria também pontuar um pouco sobre as viagens, né? Essas partes visuais da série, que é aquela parada que a gente tava falando no começo, sobre animação e tal. Só que eu acho muito bacana uns pontos que eles põem, assim, dela tá, tipo, essa parada do tempo passando e tal. Porque, tipo assim, a vida dela era isso, a vida passar rápido e ela não tá fazendo nada, né? E aí, a partir do momento que ela começa a desenvolver os poderes dela, a primeira coisa que ela consegue ver é, na janela é a vida passando muito rápido, né? Então, eu Sim. achei que tudo isso são linguagens visuais para mostrar, tipo, olha o que você tá vivendo, a forma que você tá vivendo. E do outro lado tá o pai dela, que pode ser uma nova perspectiva, uma nova forma de ver tudo, né? Eu achei isso é. bem legal. Do lado, é, 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 do lado direito dela tá a janela, a vida passando rápido, e do outro lado tá o pai dela me, olhando lendo jornal e tal. É, eu gostei muito dessa linguagem, nessa né? é, parte visual. seria uma
1: nova forma de, de viver, né? Tipo...
0: Isso, exatamente, exatamente. Que, que que põe ali, né, cara? E, cara, todas as partes visuais, assim, dessa viagem é muito bonito, né, cara? E... E conversa muito, né? Não sei se vocês, sei se vocês acham Eu isso. Eu achei
1: super. Nossa, sem sombra de dúvida.
0: Sim, dúvidas. sim. E, e, a, e a cena que a gente falou aqui da, do loop dela no elevador. Jesus amado, mano. Ela, ela no corredor e aí ela entrando no elevador. Meu Deus do céu.
1: Nossa, Aí ela com ela. Meu ah.
0: Deus do céu. Foda. que que é isso? Aquela cena da, aquela cena da agonia demais, mano. É, mas é muito bem construída, né? Porque parece que ela tá querendo fugir, né? Sim. E, uhum. e mostrar que ela mesmo... Ao mesmo tempo que é. quer, não E consegue. a gente não
1: consegue fugir da gente mesmo, não é mesmo? É. Não, é
0: que, não é que é verdade? Né? Pois a é. gente até tenta tirar a sobriedade pra resolver isso, mas não dá.
1: Aquela velha frase muito
4: inteligente: Onde eu vou, eu estou, não é mesmo? 28 Acho
2: que que uma uma coisa interessante que a gente pode citar ali no meio É quando ela finalmente começa a a dominar melhor os poderes, né? Que que tem a coisa com a a briga com o Sam e tal Que aí tem a a parte que você mencionou, Everton, que eu achei muito bacana também Dela visitando a a origem do Sam e tal E acho que só, cara Acho que aquela cena ali também é muito impactante Porque, como você disse, é é o momento em que ela começa a perceber que, então, gente, eu não tô louca, e tem esse cara foda aqui fora, querendo me ajudar, só que ele fez essa cagada. Só que, bicho, essa cagada, comparado com o que
0: eles dois eram, ou uhum. são, no caso, né? Fica pequena. Sabe? E eu achei isso muito bacana. É. É, exatamente. Sim. Isso é muito bacana. Uma cena também que eu acho muito legal, e eu acho que isso pode ajudar a, a ter uma segunda temporada, é quando ela vê um dos alunos dela, uma das crianças, se afogando, né? Sim. Sim. Isso é muito sim, sim, legal, verdade. cara, porque... Assim, eu peguei de primeira, provavelmente vocês também, né? pareceu um moleque afogando, ela falou, mano, ela, ela já sabe que esse moleque vai morrer afogado. <risos> tipo, é, pra mim sim. foi gra- gratuito, assim. Só que... Cara, eu gostei muito disso, cara, porque ela trabalhando os poderes dela, ela pode resolver problemas não só dela, que seria um puta do egoísmo, inclusive, né? Mas das das pessoas ao redor. Isso que eu achei bacana. Eu achei que até a série ia abordar mais isso, mas talvez deixou isso pra brecha pra segunda temporada e tal. Ah, com certeza. E eu achei isso muito maneiro, cara. Nossa, eu achei isso muito legal. Só que é foda que, que, assim... Ela deu de louca, né, falando com a a mãe. Põe ele na natação, pra evitar isso. Só que ela não vai saber se isso realmente vai ser algo que vai salvar a vida do filho dela ou não, porque não vai acontecer mais desde desde que ele entrou na natação, né? Sim,
2: justamente.
0: Então ela pode ter dado apenas como louca, né? então Cara, a série inteira transita muito bem nisso, né, cara? Você como espectador, você fala, ok isso aqui talvez seja uma prova concreta que ela não está louca, ela realmente tem poderes mas aí, se você parar pra analisar um pouco não, não, ainda tem a questão que ela pode estar tá louca sim. Ela entendeu? pode estar
1: tá louca é o uhum. tempo todo
0: é, e eu acho que, e, e é isso que chegamos no final da série, você pensa, cara ela realmente está louca realmente ela, tá, ela tem esses é, um estresse um stress pós-traumático e até a esquizofrenia né que é, que é diagnosticado Sim, né que é com a
1: avó dela né
0: Isso, exatamente é. será que ela que ela realmente está é, né, nessa condição tal ou realmente é isso mesmo até tá uma percepção de mundo diferente ou até mais será que todas as pessoas esquizofrênicas têm esse poder deixa aí no ar é, é, é
1: isso que eu ia falar isso... agora, e uma coisa anula a outra? Talvez não. É,
0: exatamente. Exatamente.
3: É. Isso
2: é outra coisa que eu também achei bacana, sabe, da série. Tipo, ela trata de esquizofrenia, né, ali, entre, entre parênteses. Afinal, é, tem esse negócio da avó dela, que supostamente também tinha poderes, mas aí... Ela sucumbiu e foi isso que os médicos, psicólogos etc diagnosticaram como esquizofrenia. Eu achei isso bacana também porque tipo em nenhum momento eles tratam a esquizofrenia como se fosse, uh, como eu posso dizer, um bicho de sete cabeças, sabe? Que muita gente hoje em dia ainda trata doenças mentais como se fosse uma coisa super, hiper, mega terrível, que não tem cura, coisa do tipo, sabe? É verdade. Ou então, infelizmente, eu vou ter que parafrasear isso aqui, como falta de Deus no coração, né, infelizmente infelizmente isso também acontece.
0: Nossa, é essa é clássica, essa é é clássica. A série até põe um pouco disso, né, quando a mãe dela busca o padre, né, pra...
2: Embora embora eu tenha gostado do padre, porque ele foi muito sensato ali na hora de... Então, ela não quer tomar um remédio, não deixa ela tomar, Caralho.
0: Mano, eu posso falar um negócio? Por um momento eu achei que a mãe da alma tava dando uns pegas no padre. Queria <risos> Queria que pontuar isso. Eu
2: confesso, eu confesso que eu pensei o mesmo, só que aí depois eu digo, não, não, o padre. Não,
1: não. Aí, aí era, não, f... mas... aí
2: ia, ia ser flebag demais, cara. Não, não.
0: não. E aí seria é isso que eu já
1: ia falar, Jorge. Eu falei, nossa, aí ia ser flebag muito,
0: muito Aí muito. seria muito flebag. Mas eu, eu gostei, cara, isso que você falou do padre sensacional, cara. Ele vira e fala assim, cara, calma aí, ela. Ela já é adulta, você não tem que obrigar ela, se ela sente que não precisa, é isso, né? Ela, peraí, você vai ficar contra mim? Olha como a mãe dela é, né, cara? Tipo, isso mostra muito a personalidade da mãe dela, da mãe dela é. né? Porque ela é uma pessoa que, tipo assim, mano, você tá do meu lado, você concorda comigo? Tamo juntaço. Mas a partir do momento que você discorda de alguma coisa de mim, cara, você tá contra tudo que eu, que eu acredito. É muito 880 a mãe dela, né?
2: Exatamente.
0: É. outra cena que mostra muito esse 880 da mãe dela, é a cena do quando eles ela e o pai da, da alma né, os, dois, os pais conversam com ela sobre a condição dela, né, do, da, dela. sim, da audição da audição e tal, e fala assim, ó, a gente tá pensando em colocar você numa escola é, é, como, é que, como é que eles usam o termo? É, uma escola que não tenha deficientes e tal, é, mas assim aí o, o pai fala, ah, mas assim, é sua escolha ela vira e fala assim, mas você falou que não ia me apoiar nisso, ele, mas eu tô apoiando só que eu tô deixando a opção pra ela e ela fala, não, você tem que ficar do meu lado e ela já começa a discutir com o cara, então assim é Camilo é o nome dela, né? Isso, é Camila Camila, ela, isso diz muito da mãe da, da, da Camila, que tipo, você tem que estar do meu lado você tem que concordar comigo, e é isso caso você não concorde comigo, você tá contra mim é, então acho que talvez seja até por isso que ela, ela não dá muito bem com a alma né? porque a alma, a alma ela é. tem uma, uma personalidade própria umas é, opiniões próprias e não abre mão, né, Eu acho que é isso exato,
1: é, elas batem muito de frente né? nas opiniões divergentes então,
4: I'm 28 anos e estou isso é tudo
0: Beleza, agora a gente vai falar mais pro final já da da série, né? Eu queria saber de vocês, o que que vocês... Cliffhanger
2: é filho da mãe.
0: (risos) Queria pontuar que você falou Cliffhanger aquele dia, eu fiquei, o que é Cliffhanger? Eu já fui no Google. (risos) Explica pra galera, caso você não saiba, ouvinte, o que que é Cliffhanger, Jorge?
2: Então, é o famoso gancho é aquele gancho que deixam no final para o próximo episódio. Só que aqui no caso para a próxima temporada que só sai lá para Deus sabe quando.
1: Tomara que menos tempo que esperamos.
0: É isso, né? Quarentena é isso, né? Pois é. Vamos, vamos dar um exemplo bom assim para Cliffhanger. Você está assistindo a Avenida Brasil. Aí o Tufão descobre a verdade da. da é carninha. verdade. Aí, pum. <risos> Fica assim Oi, oi <risos> Oi, oi, oi Puta oi, oi. Exatamente É, cara Eu Eu achei muito interessante, cara Porque Primeiro, né Antes ela Ela A mãe vai lá Tipo, ultimato Filha, vamos Resolver esse B.O. Que você tá louca Ela fala Não, eu já entendi tudo Agora tenho que resolver E aí ela foge E tal Pega o carro da mãe E tal Isso já é uma situação Que você fala assim Ok, talvez ela Possa realmente estar louca E tá passando dos limites Talvez Porque eu eu confesso que eu fiquei um pouco confuso dela precisar ir pro México, né? Isso aí, eu eu, eu realmente... Talvez eu tenha tenha me perdido na história, nessa parte.
2: (risos) Não, então, né? Porque era o local onde ele... Onde o pai dela supostamente começou a pesquisa. Hum. Né, que verdade. ele fala até disso em algum momento nos flashbacks lá que ele mostra pra ela.
3: Verdade, uhum. verdade. Aí
2: eles estão eles lá nesse lugar no México e tal. E tem esses, essas coisas. E aí ele fala, então foi aqui que eu comecei a minha pesquisa sobre os, os nossos ancestrais e não sei o que. Eu também confesso que eu disse, sim. Aí, não, aí precisava mesmo voltar pela caverna, <risos> né?
0: <risos> aí, ok. O homem, mas né? ok, vamos lá. É então, mas eu achei muito legal porque aí a irmã dela foi, foi junto. Achei meio estranho, né? Como é que a irmã dela tinha tanta certeza onde ela tava, né? Mas ok. Pois né? é. Ok, vou, vou respeitar. Talvez a, o, o carro da mãe tinha rastreador, vamos, vamos acreditar nisso. É verdade, uhum.
1: vamos, vamos deixar assim. Vamos. Vão acreditar
0: nisso, vão acreditar nisso Tecnologia, vamos pensar nisso
1: É, Minha prima tem um rastreador no carro dela Aqui no Brasil, imagina aquela...
0: é, ó, não, é, Vale é. a pena Tudo. destacar Obrigado Ana por você pontuar isso A Ana Elisa é de Governador Valadares Que já falamos aqui no Papo Modesto Que é a cidade que mais Exporta mineiros para os Estados Unidos Isso. Inclu- inclusive <risos> a Ana Elisa É a única moradora de Governador Valadares Que ainda não foi para os Estados Unidos
1: é, quase isso É <risos>
0: Quase eu, gra- eu, eu, eu gravei um papo modesto com a minha amiga Rafa, que mora na, acho que ela mora em Boston mesmo, não lembro agora de cabeça, é em Massachusetts. É
1: Massachusetts, todo todo veladarense vai para Massachusetts. <risos> Meu pai mora lá também. E
0: é, é isso que eu falei para ela, eu falei assim, o que mais tem aí é Mineiro, tal, né? Ela falou, cara, eu não sei o que acontece, tal. Voltando, é, e aí ela, a irmã dela chega, fala assim, eu ah, tô aqui com você, ver suas coisas que você quer ver aí, acabando a gente volta volta pra casa. Ali eu, eu, eu falei, ok, talvez a irmã esteja realmente querendo tá, participar mais com ela, só que aí eu pensei melhor, eu falei, não, acho que a irmã dela tá sendo meio babaca que é tipo assim, olha, eu tô aqui pra você com você, só pra você não dizer que eu nunca fiquei do seu lado nos momentos, tá? Só que eu tô aqui porque sua, a, a mamãe encheu o saco, tá? Por isso que eu tô aqui me passou isso, não que ela tava ali de, de peito aberto, né, de coração aberto rapaz,
2: não sei. a princípio eu também achei isso só que depois depois que elas foram conversando direitinho e tal, aí eu disse decidi... não, beleza é,
1: eu acho que aí ela foi um pouco mais verdadeiro, né, tipo assim, você sentiu um Isso. pouco mais é, de verdade no, no coração, passou
0: um pouco mais de verdade quando ela disse que separou né, do cara é, né? Exato. verdade nossa, inclusive, que situação que fala, né mano, puta que pariu, né, quando conta pro cara, <risos> nossa que situação merda, caralho que situação merda, pois é
2: mas uma hora ia ter que acontecer, ela mesma, elas mesmas falaram sobre isso no, no casamento, uhum. né?
0: Exatamente. É,
1: já, Ela já tava com...
0: Mas mano, o, o, poder dela, o poder dela de conseguir voltar no tempo é sensacional, né? Porque dá aquela bosta no casamento, ela volta e resolve. Uhum. Incrível. Pois Incrível. Né? Outro, outro, outro momento bom. que eu achei tão engraçado, e eu torci tanto pra essa ilusão que é aquele momento que ela aparece pelada no frente das
3: crianças.
0: (risos) Nossa, eu falei, pelo amor de Deus, seja um sonho, pelo amor de
2: Deus. Eu também também queria muito que aquilo fosse fosse uma coisa também. Aí depois chega o cara, ah, não, é porque eu trouxe você pra um sonho, porque é melhor assim, ai, graças a Deus.
0: Ah, outras duas coisas que eu esqueci de pontuar também. Eu tô começo, sério, volto pro final, enfim. Igual a série. É, exatamente. O chefe dela, o que que vocês acharam do chefe dela? Não, então, eu achei ele sensato. Eu Super acho ele
1: sensato, sensato também. Sim, eu ele... acho que ele gostava dela, aquelas, né?
0: Tem então, um crush Exato. nela, você achou? Eu acho
2: que tinha. É, eu
0: acho nunca, que não, tinha. Parei, não parei pra pensar nisso. Mas assim, não sei, cara. Tipo, a partir do momento ali que ela já começou a controlar mais, começou a trabalhar de uma forma mais regular e tal, eu acho que ele tava ainda exagerando um pouco dessa parada de tipo assim, ó, vai pra casa e tal, sabe? Mas eu concordo com vocês, ele ele teve uma visão mais de empresa, de patrão, do que de amigo. É, e eles
1: trabalham com crianças, né? É, exatamente. Então sim, cuidado redobrado.
0: Sim, sim. Mas assim, eu acho que ele teve uma postura que eu não acho errada, né? Eu acho... Não, é sensata, como o Jorge disse. Mais de patrão do que de amigo, né? E eu acho que ok. Exato. É. Só que eu achei que ele ficou um pouco no pé dela. Mas tudo bem, cara. Eu vou. Eu um vou... pouquinho.
2: No começo foi um é. pouquinho no pé. Principalmente, principalmente naquela, naquela hora que ela tava com o joguinho lá, que ela tava começando a tentar controlar.
0: Sim. Aí, naquela
2: hora ali eu digo, hum, isso vai, isso vai dar merda.
0: É, então. Eu achei também meio exagerado. A mãe dela ter achado ruim do joguinho, eu nem acho ruim porque a mãe dela é muito chata. Mas ele... Sim. <risos> Eu achei que eu...
1: A mãe dela a gente já
0: esperava. É, porque... faça ah, chata, 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 chata. E outro ponto que eu também queria falar é que o pai dela era um cara tipo né que queria ajudar e tal. Só que eu achei ele muito insistente, né, cara? Tipo, todo momento era momento de praticar, de treinar os poderes dela. Ela falou, cara, tipo, não é o momento agora. Eu tô, sei lá, ela tava, ela tava no, no casamento, parece, né? E uhum. aí ele... A gente tem que praticar ela, ela, Cara, é o casamento da sua filha, cara. Ele. Mas isso é t- tudo, é, tudo é passageiro, isso aqui. Isso aqui a gente pode voltar depois tal. Só que faltou acho um pouco de empatia dele de entender que ela ainda tá no processo. Então, pra é ela, aquele um momento.
1: ainda parte dele. É, tipo é. assim,
0: é, aquele momento pra ela, ela, ela in, ainda entende que aquele momento é, é um momento único. Ela, ela ainda pensa assim, né? Ela tá no processo de entender que o momento é. O tempo, né, é relativo. Ainda mais pra ela que consegue controlá-lo, né? Então, ele foi bem... É,
1: ele foi foi muito egoísta mesmo, ele querendo acelerar as coisas
0: pro lado dele mesmo, né? Mas, galera, o que vocês entenderam do final da série? Você acha que realmente ele apareceu, ou só o sol que surgiu mesmo? O que vocês acham? Fala pra mim. É,
1: então... Eu acho que ficou bem fechado, e eu gosto dessa ambiguidade do final, eu falei com o Everton já que, tipo, pra mim, tá bem fechado a série, achei muito massa, não, não precisava ter a segunda temporada. Porém, entretanto, todavia, acho que pra ter, é a mesma coisa que o Jorge falou, pra ter a segunda, é, ele apareceu sim. E como vocês falaram, né, que vai, vai ter a segunda. Então, sabendo disso, porque foi uma notícia de primeira mão aqui pra mim, e... Agora eu já acho que ele apareceu real, assim. Antes eu tava content- contente com a minha dúvida. Eu nunca fiquei tão contente com uma dúvida em um seriado como esse, sabia?
2: Então, né? Eu eu quero acreditar que ele apareceu. Porque se ele não tiver aparecido, não tem segunda temporada. Pra mim, não tem segunda temporada. Acabou, não precisa.
0: É, então, eu, eu gosto do, do, dessas ambiguidades, assim, de filmes. Eu, eu acho bom porque gera, gera o debate, né? É, tem isso aí de, também vi de Inception né é, vi de Cisne Negro todos esses filmes que tem essa ambiguidade e tal eu, eu acho bacana mas é, é assim não, não, pra mim não seria um problema ter segunda temporada, porque eu, eu adorei a história. Só que aí a segunda temporada a gente vai ter que falar, ok, ela realmente tem poderes e ela não está louca, né? Eu acho que a série não vai conseguir sustentar ainda essa dúvida, né? Se ele apareceu, ponto, ela concordo, tem realmente poderes concordo. e é isso aí, né?
2: Eu acho, que, eu acho que, tipo, uma coisa que eles podem explorar na segunda temporada é a questão de múltiplas linhas do tempo, que é o que eu acho que vai, vai, vai acontecer, sabe? Tipo, pode acontecer de, sei lá, a alma começar a ter visões de duas linhas do tempo diferentes. Uma linha do tempo onde o pai dela nunca morreu. E a linha do tempo da primeira temporada, onde o pai dela morreu e Sim. enfim. E é,
1: não, não tinha parado pra pensar nisso, faz sentido, Jorge.
2: E isso, e isso aí pode ser também uma questão que leve a gente a pensar. Nossa, e aí, ela tá vendo isso mesmo? Ela tá louca? E aí?
0: Muito, nossa, seria muito foda. Sabe? Isso é
2: algo que eu acredito que eles podem Continuaríamos explorar.
0: Continuaríamos na dúvida. Exatamente. É, Sim. tomara, porque, porque isso, isso na série é bacana. Mas eu, eu acho que pode-se explorar muito na segunda temporada que seria bacana é ela usar esse poder dela para as pessoas ao redor, como ela usou para o aluno dela e tal. Eu acho que seria algo... É, seria, seria eu não sei até que
1: ponto é. isso seria tão interessante assim dela virar uma super-heroína. É, é,
0: lógico, tem que ter é, o cuidado disso. Mas eu acho que seria interessante ela conseguir ver... Essa, essa linguagem, né, de tipo, ela parecia ali uma, como se fosse uma visão e ela tentar decifrar o que, que aquela vis- a visão tá querendo passar pra ela, né? Porque era, era tipo, um, um alerta, né? Então, tipo, olha, olha que louco, né? Eu achei muito interessante essa cena do, da criança se afogando, né? Que apareceu pra ela. Porque, tipo assim, ela não viu aquilo, né? É do futuro, né? E é uma possibilidade, né? Então, como é que é esse poder dela, quanto a esse ponto, você entendeu? Então, isso eu achei bacana, então, pode ter isso na na segunda temporada pra ela conseguir decifrar certas visões que ela tá vendo e tal.
2: Pois é. E sobre,
0: eu, eu perguntei pra vocês o que vocês acham, né, mas eu também acho que ele apareceu por um simples fato, não sei se vocês lembram, acho que bem no começo, quando o pai dela tá ensinando ela ainda, ele fala pra ela assim, a gente vai ver coisas incríveis, você vai ver o mundo de uma outra forma, e aí dá um corte, vários cortes mostrando várias cenas diferentes. Ela...
2: E tem uma cena dele saindo da caverna de branco.
0: Exatamente, porque tem uma ah, cena que sim. mostra um, 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 um rio, né? Não tem água e a água começa a uh-huh, Aham, e a água né? começa a
1: cair, sim.
0: Depois, mais pra frente, essa cena aparece pra ela. Tem outras duas cenas que aparecem ali, você não entende muito. E essas duas cenas aparecem também. Então, o pai dela saindo da caverna, me chegou à minha conclusão que sim, aconteceu. Entendeu? Uhum então uhum. isso isso que me fez acreditar que de fato ele ele saiu da caverna mesmo ali e apareceu para ser advogado do Walter White
3: <risos>
1: <risos> e aí tudo começou
0: e aí tudo começou Better Call Saul seria seria Andone <risos> uh, a, a temporada anterior Better Call Saul fica aí a dúvida <risos> né
3: fica
2: aí É o prelúdio do prelúdio.
0: Prelúdio do prelúdio, exatamente. (risos) Exatamente. Muito bem, muito bem, galera o papo foi tão bom, cara, pra mim passou muito rápido e tá chegando ao fim mais um episódio do Papo Modesto quero agradecer você que tá ouvindo até o final desse episódio, muito obrigado mesmo de coração, claro mais uma vez, tenho que medingar pra vocês aqui seguir o Papo Modesto no Instagram Papo Modesto tudo junto, por obséquio tá bom? E é isso galera, já vou agradecer o pessoal, Ana, muito obrigado pela participação, será a primeira de muitas, não é mesmo?
1: Ai, obrigado eu, amor, por favor, estou aqui. Só chamar que eu venho. A
0: gente vai gravar sobre Jack eu vou chamar você, só que você tem que terminar antes, tá e bom? Office. E The Office, sim. Por favor, The Office.
1: Obrigado eu, gente. Prazer, viu, Jorge? Ah, eu que eu Adorei. agradeço.
0: Prazer foi meu. Jorgeira, muito obrigado. Mais uma vez, você é o cara que tá disparado de maior participação aqui no papo. Dificilmente outra pessoa vai vencer você. E é isso, mais uma vez Muito obrigado, mano Ah
2: cara, eu que agradeço Sempre bom estar participando aqui e tal E só um lembrete Everton, da última vez que eu participei né? Eu falei sobre O sorteio do Cyberpunk 2077 Lá na Chave Sônica Com certeza E bom, eu acredito que quem deve estar ouvindo E vocês aqui também Estão a par de que infelizmente o jogo foi adiado De novo <risos> E, por conta disso, eu, infelizmente, também tive que adiar o nosso sorteio, né? Então, o sorteio do, da chave sonic ainda tá de pé, vai rolar, mas vai ser no dia 10 de dezembro, que é o dia do, do lançamento do, do Cyberpunk até então, né? Porque, uhum. mas vamos torcer pra, dessa vez, não adiarem novamente. Vamos torcer.
0: senão daqui a pouco, piadinha velha, mas não, daqui a pouco vai só em 2077. <risos> Pois é Então você que tá ouvindo, não conhece o Chave Sônica, por favor Instagram é chave.sonica, certo? Isso Twitter, Chave Sônica, tudo junto?
2: Isso Twitter, e Facebook, Chave Sônica, tudo junto
0: O melhor portal pra você saber sobre cultura pop Falo com tranquilidade (risos) As melhores críticas de séries e filmes Falo com tranquilidade, tá? Cara, eu, eu gosto muito dessas críticas, Jorge, só um parênteses aqui, porque assim, sei lá, apareceu lá o um filme lá. Aí a primeira frase do seu texto já disse tudo que você achou. Então, puta resumo, eu gosto muito disso. <risos> é muito bom, é muito bom, pois muito é. bom, sério. Enfim muito obrigado mais uma vez, mano.
2: Ah, eu que agradeço cara, de verdade. Agradeço você, agradecer a Analisa também e sigam a gente lá no Facebook, Twitter, Instagram, tem o site também, chavesônica.com, vão lá conferir.
0: Tá chique esse Jorge, hein, gente? <risos> Galera, muito obrigado por mais um episódio, até a semana que vem, ou daqui duas semanas, ou qualquer outro dia. E é isso, valeu, tchau, tchau.